0: Herzlich Willkommen zum Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World, dein Podcast für mehr Gesundheit in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo und ich bin Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Willkommen bei der dritten Folge im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Danke wieder für euer Feedback zur letzten Folge. Das letzte Mal haben wir uns ja mit dem Thema Ressourcen spezielle gesundheitsressourcen beschäftigt also es ging da darum dass wir den fokus auf faktoren legen die uns gut tun die unsere gesundheit positiv beeinflussen im alltag und ein thema das euch im wahrsten sinne des wortes sehr bewegt was ich von vielen mitbekommen habe ist das thema sport und bewegung und um dieses Thema wird es in dieser dritten Folge gehen und ähm, zwar geht es da jetzt darum und da knüpfen wir an der letzten Folge an, ähm, diese Ressource, weil Bewegung und Sport im Alltag ist ja eigentlich eine sehr wertvolle Gesundheitsressource und wir werden uns jetzt anschauen, wie wir diese Ressource weiter ausbauen können. Die größte Herausforderung ist ja die, dass eigentlich jeder von uns weiß, wie gut Bewegung und Sport unserer Gesundheit tun, wie wichtig das auch für unsere Gesundheit ist, um verschiedene Krankheiten zu vermeiden und um auch ein positives Wohlgefühl auf Dauer zu erzeugen. Die Herausforderung ist aber oft die Umsetzung. Also ich möchte euch mit dieser Folge ein bisschen dabei unterstützen, auch tatsächlich in das Tun zu kommen. Das heißt, dass man sich nicht nur vornimmt, mehr Bewegung, mehr Sport zu machen, sondern ich möchte euch eben mit dieser Folge Hilfestellungen geben, wie ihr das auch tatsächlich in die Tat umsetzen könnt und was ihr tun könnt, um eure Motivation eigentlich auf einem gewissen Niveau zu halten. Und dazu habe ich mir jetzt überlegt, dass ich mit euch sieben Fragen durchgehe, die ihr euch stellen solltet, wenn ihr mehr Bewegung und Sport in euren Alltag bringen möchtet. Natürlich ist es notwendig, dass ihr diese Fragen selbstständig für euch individuell beantwortet, aber ich möchte gerne in dieser Folge die Fragen mit euch durchgehen und euch einfach einige Gedankenanstöße, Überlegungen dazu geben. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns in dieser Folge mit der bewussten Bewegung und dem bewussten Sport beschäftigen, das heißt mit Bewegungsformen, die du wirklich bewusst ausübst, um dir und deiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Und in dieser Folge klammern wir etwas die typische Alltagsbewegung aus, die wir jetzt während der Arbeit zum Beispiel vollziehen oder die wir vollziehen, um von A nach B zu kommen. Das heißt, wir legen jetzt wirklich mehr den Fokus auf die bewusste Bewegung, die wir machen um unsere gesundheit zu fördern beziehungsweise auf ähm, tatsächlichen sport auch was mir ganz wichtig ist am anfang bevor wir jetzt diese fragen durchgehen zu betonen ist dass du natürlich wenn du irgendwelche körperlichen beschwerden hast irgendwelche gesundheitlichen einschränkungen hast dass es natürlich notwendig ist dass du dein Vorhaben, Bewegungs- und Sportverhalten, mit deinem Arzt natürlich abstimmst. Und ich werde auch immer wieder in dieser Folge auch erwähnen, wann es vielleicht Sinn macht, sich professionell auch unterstützen zu lassen bei der Sportausübung, zum Beispiel von Trainern, von Sportwissenschaftlern, von Bewegungsförderern. Das ist natürlich vor allem bei Personen empfehlenswert, die bislang eher wenig Bewegung und Sport gemacht haben, die eine neue Sportart erlernen möchten oder aber auch Personen, wo es schon länger her ist, dass sie viel Bewegung und Sport gemacht haben und bei Personen, eben, die jetzt wieder mehr Bewegung und Sport in den Alltag bringen möchten. Dann würde ich vorschlagen, starten wir gleich mit der ersten Frage und die erste Frage lautet warum sollte ich eigentlich mehr Sport und Bewegung in meinen Alltag bringen Beziehungsweise, warum sollte ich überhaupt Sport betreiben und Bewegung machen. Wenn du dir diese Folge anhörst, dann gehe ich davon aus, dass du schon irgendeinen Grund für dich gefunden hast, um mehr Sport und Bewegung zu machen. Das heißt, es ist ein gewisses Interesse von dir da und du hast irgendeine intrinsische Motivation in dir, die dich zur Entscheidung führt, dass du mehr Sport und Bewegung in deinen Alltag bringen möchtest. Grundsätzlich gibt es sehr viele Befragungen zum Bewegungsverhalten der Bevölkerung, österreichweit, aber auch in anderen Ländern und da wird auch oft die Frage gestellt, warum Personen überhaupt Bewegung machen bzw. sportlich aktiv sind und welche Faktoren sie eigentlich dazu motivieren, sich zu bewegen bzw. Sport zu betreiben. Und da gibt es ähm, verschiedene Gründe, die hier genannt werden. Zum Beispiel, weil Sport ähm, und Bewegung Spaß macht, weil ich ähm, ein gutes Erscheinungsbild haben möchte. Das heißt, ich möchte gut aussehen, einen ähm, sportlichen Körper haben. Oft wird auch der Grund ähm, des Naturerlebnisses genannt, das heißt Personen, die viel Bewegung im Freien machen, da geht es auch ähm, zum Teil um Extremsportarten, die erwähnen hier oft dieses Naturerlebnis. Oder auch bei Wanderern ist es sehr oft der Fall, dass sie sagen, sie gehen gern wandern, weil sie da einfach die Natur sehr facettenreich auch erleben können. Der häufigste Grund, der allerdings genannt wird, um sportlich aktiv zu sein, um sich zu bewegen, ist eindeutig die Gesundheit. Und dazu gibt es sehr, sehr viele Studien, die belegen, dass Bewegung und Sport einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Das ist zum einen ein positiver Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit, das heißt, Ausreichend Bewegung und Sport fördert unsere Herz-Kreislauf-Fitness, stärkt unser Immunsystem, stärkt generell unsere Abwehrkräfte und Bewegung kann auch das Risiko an bestimmten Krankheiten zu leiden deutlich verringern. Also das Risiko, an bestimmten Krebserkrankungen zu leiden, das Risiko vor allem auch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden. Und da können Sie euch gerne einlesen, Also es gibt da wirklich sehr, sehr viele Studien, die diese positiven gesundheitlichen Effekte von Bewegung und Sport auf unseren Körper belegen. Und das sind jetzt oft natürlich Punkte, gerade wenn du noch jung bist, die sind dir vielleicht jetzt nicht so wichtig, weil du denkst, ja an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an Krebs erkranke ich sowieso, wenn dann wahrscheinlich erst, wenn ich alt bin, da ist die Chance größer, jetzt geht es mir ja eh gut, warum sollte ich jetzt meinem Körper etwas Gutes tun, dann Hilft dir vielleicht zusätzlich noch die Tatsache, dass es auch zahlreiche Belege dafür gibt, dass Sport und Bewegung auch unsere Psyche sehr gut tun? Also es stärkt generell einfach unser Wohlbefinden, unsere Zufriedenheit mit uns selbst, unser Selbstwertgefühl. Man erlebt durch Sport oft durch die Ausschüttung von Hormonen verschiedene Glücksgefühle. Und da gibt es auch auf psychischer Ebene zahlreiche positive Effekte und auch sehr viele positive Kurzzeiteffekte, die du hier erleben kannst. Und wenn du natürlich jetzt Bewegung und Sport auch in der Gruppe machst oder gemeinsam mit Freunden, mit der Familie, dann kannst du dadurch natürlich auch deine sozialen Beziehungen positiv beeinflussen, weil man jetzt gemeinsam etwas erlebt, gemeinsam zum Beispiel einen Berg besteigt, gemeinsam eine Radtour absolviert, gemeinsam ähm, an Läufen teilnimmt zum Beispiel. Ich möchte jetzt nicht zu stark auf die verschiedenen wissenschaftlichen Belege zu den gesundheitlichen Wirkungen von Sport und Bewegung eingehen. Du kannst dich da gerne weiter vertiefen, weiter einlesen. Ich wollte dir hier nur ganz kurz dieses breite Spektrum auch zeigen, um für dich vielleicht einen gewissen Motivator auch zu finden. Warum mache ich persönlich Sport und Bewegung? Also Sport ist für mich generell ein äh, Herzensthema. Ich selbst war jetzt in der Jugendzeit ähm, auch nicht die Sportlichste. Ähm, das hat sich bei mir eigentlich im Laufe meines ähm, Lebens ergeben. Ich habe da verschiedene ähm, Motivatoren für mich gefunden, natürlich auch durch mein Studium, in dem es auch sehr stark um das Thema Bewegungsförderung Geht. Und ich habe mich eben auch aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch aus praktischer Sicht sehr umfassend mit dem Thema Bewegung und Sport und deren gesundheitlichen Effekte beschäftigt und für mich selbst ist der Hauptmotivator eindeutig die Gesundheit, sekundär natürlich auch das körperliche Erscheinungsbild. Und was mir besonders wichtig ist, also ich merke ganz stark, dass wenn ich Sport und Bewegung mache, dass es mir danach ähm, wirklich total gut geht, auch wenn ich einen sehr stressigen Tag hatte. Und also für mich ist einfach Sport und Bewegung essentiell für mein ähm, Wohlbefinden. Und ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, wenn ich ähm, Sport und Bewegung nicht in meinem Alltag hätte. Gut, das war jetzt so die erste Frage, die wir uns hier gestellt haben, die du dir auch stellen solltest, wenn du mehr Sport und Bewegung in dein Leben bringen möchtest. Das heißt, du solltest hier irgendwie einen Motivator für dich auch finden. Dann schauen wir zur nächsten Frage. Und das ist auch eine Frage, mit der du dich wahrscheinlich länger beschäftigen wirst. Und zwar ist es die Frage, was? Das heißt, was sollte ich konkret tun, wie sollte ich mich bewegen bzw. welche Sportart sollte ich ausüben? Generell hier auch der Hinweis, wenn du körperliche Beschwerden, Beeinträchtigungen hast, dann bitte unbedingt einen medizinischen ähm, Rat auch einholen, ähm, welche Bewegungsformen, welche Sportarten für dich ähm, sinnvoll sind und dir wirklich auch gut tun und dir jetzt nicht schaden. Ein Gedanke, den du dir beim Beantworten dieser Frage zunächst einmal auf alle Fälle, also ein Gedanke, den du auf alle Fälle beachten solltest, ist, dass du hier deinen eigenen Weg gehst. Das heißt, dass du wirklich überlegst, was macht mir Spaß, was passt in meinen Alltag, was tut mir gut. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, weil alle jetzt laufen gehen oder weil alle jetzt ähm, gerade Zumba machen oder weil alle ins Fitnesscenter gehen, dass du das auch machen musst, sondern es geht hier wirklich darum, für dich das Passende zu finden. Und da solltest du ein bisschen näher in dich ähm, hineinhören. Das heißt, es geht einmal darum, sich die Frage zu stellen, bin ich jetzt jemand, der eher in kurzer Zeit schnell sehr hochintensiv etwas machen möchte? Dann ist es vielleicht sinnvoller, dass du zum Beispiel laufen gehst oder Mountainbiken gehst. Bist Oder bist du jetzt eher jemand, der ähm, ruhigere, langsamere Bewegungen, ähm, aber natürlich auch effektive Bewegungen machen möchte, dann passt vielleicht ähm, Nordic Walking, Schwimmen, was auch immer. Wobei man da natürlich schon dazu sagen muss, man kann fast jede Sportart in einer unterschiedlichen Intensität auch und in, mit unterschiedlicher Schnelligkeit natürlich ausüben. Was ähm, oft so diskutiert wird und da wird man oft auch ein bisschen abgestempelt, wenn man jetzt doch recht viel sportlich aktiv ist, ist das jetzt eher ein Kraftsportler, der viel Krafttraining macht oder ist das jetzt eher Ausdauersportler, der jetzt zum Beispiel laufen geht? Vielleicht ähm, kurz, was ist der Unterschied? Also beim Krafttraining geht es jetzt mehr, also da steht jetzt wirklich ganz einfach gesagt, da steht jetzt eher der Muskelaufbau, der Aufbau von Kraft quasi im Vordergrund. Beim Ausdauertraining geht es mehr darum, wirklich das Herz-Kreislauf-System zu stärken, eben die Ausdauer zu stärken. Das ist auch für später natürlich notwendig, wenn man dann vielleicht ähm, älter ist, dass man gewisse Ausdauer hat. Und zum Beispiel stiegen leicht bewältigen kann. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, dass man das kombiniert. Das heißt, wir werden dann auch später noch kurz darauf zu sprechen kommen. Es ist natürlich sinnvoll, wenn man was für die Muskulatur tut, bewusst bestimmte Kräftigungsübungen in den Alltag integriert, aber natürlich unbedingt auch essentiell etwas für die eigene Ausdauer zu tun, um das Herz-Kreislauf-System auch zu stärken. Ähm, einen Gedanken, den ich dir hier auch mitgeben möchte, ist, dass du dir wirklich die Frage stellst, was macht mir Spaß und was brauche ich beim Sport, damit er mir Spaß macht. Das heißt, bin ich jemand, der gerne Musik hört? Ähm, bin ich jemand, der andere braucht beim Ausüben von Sport? bin ich jemand, der gerne auch einen Wettkampfcharakter beim Sportausüben dabei hat. Also, dass du zum Beispiel Mannschaftssport macht, machst oder eben zum Beispiel ähm, laufen gehst oder Radfahren gehst, wo du dann zum Beispiel immer mehr ähm, Kilometer läufst oder fährst in immer kürzerer Zeit. Was auch eine ganz wichtige Frage ist, die du dir hier bei dem Was stellen solltest, ist, was passt in meinen Alltag überhaupt? Passt in, meinem, in meinen Alltag, dass ich ähm, regelmäßig ins Fitnesscenter gehe oder ist es sinnvoller, weil ich zum Beispiel Mutter von kleinen Kindern bin und nicht so oft von zu Hause weg kann? Macht es da vielleicht mehr Sinn, dass ich einen Sport mache, den ich auch zu Hause und jederzeit ausüben kann zum Beispiel? Das heißt, sich wirklich zu überlegen, was passt in meinen Alltag. Ich bin überzeugt davon, dass es für jeden... Von euch da draußen eine sportart eine bewegungsform gibt die spaß macht und die auch in den alltag integrierbar ist weil ich bin auch sicher es gibt so viele sportarten die ihr nicht kennt also es gibt unglaublich viele sportarten auch ich lerne immer wieder neue sportarten und bewegungsformen kennen und es entwickeln sich ja in der zeit auch immer mehr sportarten und bewegungsformen und da gibt es auch immer wieder trends so wie wir vor einigen jahren ähm, das zumba hatten dann auch ähm, das yoga und jetzt zum beispiel ähm, das hula hoop also es gibt da sehr viele Trends, denen du natürlich folgen kannst, wenn du der Typ bist. Es gibt aber auch Trends, die jetzt, denen du nicht unbedingt nachlaufen musst. Das hängt jetzt natürlich von dir ab, was für ein Typ du bist, beziehungsweise ob dieser Trend zu dir passt. Das heißt, wir gehen jetzt so ein bisschen, wenn du dich in dieser... Phase des passenden Sports, der passenden Bewegungsform für dich befindest, dann gehen wir jetzt ein bisschen auf Entdeckungstour. Das heißt, ich empfehle dir, dass du vielleicht auch ähm, natürlich einerseits in dich gehst, andererseits dir aber auch von deinem Umfeld Informationen holst, dass du vielleicht auch ähm, bekannte Freunde, Familienmitglieder fragst, ähm, wie sie es mit dem Sport, mit der Bewegung haben, was sie da machen aber dass du jetzt zum Beispiel auch im Internet recherchierst, bei Fitnesscentern, bei Sportorganisationen, anfragst, was es eigentlich für ein Bewegungsangebot gibt. Und ich bin mir sicher, dass da jeder von euch irgendetwas finden wird. Und was ich hier noch betonen möchte bei dieser Frage nach dem was die Antwort, die du dir auf dieses Was gibst, die ist jetzt natürlich nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Also es kann sein, dass du jetzt einmal entscheidest, okay, das und das ist das Richtige für mich. Dann kann es natürlich sein, dass du im nächsten halben Jahr wieder etwas anderes machst zum Beispiel. Also es kann ganz leicht sein, dass du jemand bist, der da sehr viel Abwechslung braucht. Und dann ist das natürlich toll, dann bist du immer wieder auf der Entdeckungstour also auf den Entdeckungstour nach Sport- und Bewegungsformen, die dir Spaß machen und die auch in deinen Alltag passen. Wie schaut es bei mir aus? Auch ich bin ein Typ, der sehr viel Abwechslung braucht. Also es hat schon eine Zeit gegeben, wo ich sehr viel ähm, laufen war. Es hat auch Zeiten gegeben, wo ich aktiv in Fitnesscentern war. Ich habe zu Zeiten von Zumba auch immer wieder Zumba-Einheiten besucht. Also bei mir ist es auch nichts Stabiles, sondern ich brauche hier immer wieder Abwechslung, dass ich auch am Sport, an der Bewegung dranbleibe und dass es mir auch Spaß macht. Derzeit ist es so, dass ich vom Ausdauersport her oft Radfahren gehe. Und das mache ich deswegen, weil ich eben Mutter eines kleinen Sohnes bin und ich kann meine Radtouren, meine Radrunden gemeinsam mit meinem Sohn machen. Der hat Abwechslung, der hat Spaß dabei, der sieht etwas und ich mache gleichzeitig Sport, der mir gefällt, der mir Spaß macht und hier ist für mich auch ganz wichtig dieser Motivator des Naturerlebnisses zum Beispiel. Diesen Austauschsport, den kombiniere ich derzeit mit ähm, Krafttraining. Ähm, ich habe es schon erwähnt, es gab Zeiten, da war ich auch ähm, im Fitnesscenter. Derzeit ist es aber so, dass ich ähm, von zu Hause aus ähm, Workouts mache. Ich bin da zum Beispiel bei so einem ähm, Online-Programm dabei. Und auch diese Workouts, auch in diese Workouts bringe ich sehr viel Abwechslung, ähm, da gibt es verschiedene Trainingspläne und derzeit zum Beispiel in diesem Monat mache ich Intervalltraining, wo eben verschiedene Kraftübungen auch mit ähm, Ausdauertraining kombiniert werden. Und was ich zusätzlich angefangen habe zwischendurch, einfach weil ich es ausprobieren wollte, ist das bereits angesprochene Hula Hoop. Und das macht mir ähm, sehr Spaß, da kann ich sehr gut abschalten und das kombiniere ich eben mit Musik, die mir gut tut. Das ist das, was ich gerade mache. Es kann locker sein, dass es im nächsten Halbjahr wieder ganz anders aussieht. Also für mich ist es für meine Motivation sehr wichtig, dass ich Abwechslung in mein Bewegungsverhalten bringe. Gut weil ich jetzt kurz angesprochen habe dieses Training, Krafttraining von zu Hause aus, da möchte ich noch einmal betonen, dass wenn du jetzt noch nicht viel Erfahrung im Krafttraining hast oder dir ähm, vielleicht generell auch schwer tust, bestimmte Übungen richtig auszuführen, dann empfehle ich dir hier unbedingt ähm, professionelle Beratung, Begleitung auch, zumindest am Anfang, dass dir jemand die Übungen auch professionell zeigt, sodass du jetzt ähm, nichts gesundheitsschädliches tust, sondern wir wollen ja eine gesundheitsförderliche wirkung erzielen. Dann kommen wir jetzt eigentlich schon zur dritten Frage und zwar lautet die Frage, wie oft sollte ich Bewegung oder Sport machen? Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass jede Bewegung gesundheitsförderlich ist das heißt, wichtig ist, dass du dir einfach bewusst Zeit für die Bewegung, für den Sport nimmst, dass du da eine gewisse Regelmäßigkeit auch drinnen hast. Ich glaube, du weißt selbst, dass es wahrscheinlich nicht ähm, ausreicht ähm, für einen Gesundheitsgewinn, wenn du jetzt einmal im Monat laufen gehst und sonst nichts machst, sondern es sollte da schon eine gewisse Regelmäßigkeit drinnen sein und natürlich sollte da wöchentlich auch... Ähm, was passieren woran kannst du dich orientieren wenn es um die frage wie oft geht es gibt in österreich wie auch in fast allen anderen ländern bewegungsempfehlungen und die jüngsten bewegungsempfehlungen für österreich sind heuer rausgekommen an diesen Bewegungsempfehlungen habe auch ich mitgewirkt, ähm, mit zahlreichen namhaften Bewegungsförderungsexperten. Du kannst dir ähm, das Dokument ähm, runterladen, einfach in eine Suchmaschine eingeben, österreichische Bewegungsempfehlungen, dann kommst du zu dem Dokument, da kannst du nachlesen und da gibt es Empfehlungen für verschiedene Zielgruppen, für Erwachsene, für Kinder, für für ältere Personen, aber auch für spezielle Gruppen, wie zum Beispiel Schwangere und da kannst du gerne mal ähm, reinlesen. Kurz erwähnen möchte ich nur die Empfehlungen für Erwachsene ab 18 Jahren. Also grundsätzlich empfehlen Bewegungsförderungsexperten in Österreich, dass sich jeder Erwachsene, der gesund ist und ähm, eben ab 18 Jahre alt ist, pro Woche mindestens 150 Minuten mit mittlerer Intensität, also das wären jetzt zweieinhalb Stunden, oder 75 Minuten mit höherer Intensität, also das wäre jetzt eine Stunde und 15 Minuten, bewegen sollten. Hier geht es vor allem um Ausdaueraktivitäten, das heißt jetzt mittlere und höhere Intensität, mittlere Intensität heißt, dass du ähm, während der Bewegungsausübung ähm, noch sprechen kannst, aber nicht mehr singen kannst. Und das wäre jetzt zum Beispiel, wenn du in zügigem Tempo Nordic Walken gehst. Höhere Intensität wäre, wenn du ähm, auch nicht mehr richtig ein Gespräch führen kannst, sondern nur noch kurze Wortwechsel möglich sind. Das wäre, wenn du jetzt wirklich in zügigem Tempo auch laufen gehst zum Beispiel. Und ähm, neben diesem Austauschsport wird in den Bewegungsempfehlungen auch angeführt, dass man natürlich auch ähm, die Muskulatur kräftigen sollte und so ungefähr zwei bis dreimal pro Woche muskelkräftigende Übungen durchführen sollte. Nur dass du hier so ein bisschen einen Orientierungsrahmen hast für die Beantwortung der Frage, wie oft sollte ich Bewegung und Sport machen. Ich selbst schaue eigentlich, dass ich so ungefähr an die Empfehlungen ähm, rankomme jede Woche. Aber wie gesagt, das soll jetzt nicht wirklich ein Druck sein. Überhaupt, wenn du Anfänger bist, ist jede Bewegung schon einmal gut, ein Erfolgserlebnis und ich glaube, man kann das dann immer mit der Zeit noch ausbauen. Gut, dann kommen wir zur vierten Frage. Wann? Wann sollte ich Sport Machen, wann ist es für mich sinnvoll? Das ist jetzt natürlich einerseits wieder eine Typsache, andererseits kommt es jetzt aber natürlich auch auf deine Lebensbedingungen an, wie du diese Frage beantwortest. Grundsätzlich ist so, dass Zeitmangel eigentlich am häufigsten als Barriere genannt wird für das Ausüben von Sport. Das heißt, wenig Zeit ist oft der Grund, laut Angaben von sehr vielen Personen, warum sie nicht mehr Sport oder Bewegung machen. Und damit ähm, der Zeitmangel jetzt für dich ähm, keine so große Barriere ist, ähm, macht es wirklich Sinn, sich Gedanken zu machen, was passt in meinen Alltag. Und sich natürlich trotzdem auch ähm, bewusst die Zeit für Bewegung und Sport einzuplanen. Du kannst dir das ja auch in deinen Terminplaner eintragen. Das heißt, dass du wirklich ein Zeitfenster für Sport und Bewegung auch reservierst. Und es geht ja auch darum, sich zu überlegen, bin ich jetzt vielleicht jemand, der gerne gleich in der Früh Sport und Bewegung macht, der vielleicht jetzt auch eine Stunde früher aufsteht oder bin ich ähm, jemand der Bewegung und Sport in die Mittagspause integriert oder bin ich jemand der das abends macht und wann tut mir Sport und Bewegung gut, das heißt hier geht es auch ein bisschen darum das ganze auch auszuprobieren, ähm, wieder zu testen, wann tut es mir gut und wann passt es in meinen Alltag, wie schaut es bei mir aus, ähm, dadurch dass ich eben einen kleinen Sohn habe, hängt das sehr stark davon ab, wann mein Sohn schläft. Wie gesagt, das Radfahren, das kann ich mit ihm gemeinsam machen, aber vor allem diese Workouts, die ich mache, die mache ich entweder in der Mittagspause, wenn mein Sohn Mittagsschläfchen macht, oder was meistens der Fall ist, ich mache es dann abends, wenn mein Sohn schläft, beziehungsweise zu einer Zeit, wo jemand anders auf meinen Sohn aufpassen kann. Also wie gesagt, hier ist es wichtig, bei dieser Frage nach dem Wann sich zu überlegen, wie passt es in meinen Alltag und sich aber auch ähm, selbst für sich Zeitfenster, vielleicht auch im Terminkalender für Sport und Bewegung festzuhalten. Die nächste Frage, die du dir stellen solltest, ist, wo du Sport und Bewegung ausübst. Das hängt jetzt natürlich einerseits schon davon ab, welche Gedanken du dir bei dem Was gemacht hast. Das heißt, es ist ganz klar, wenn du mit dazu tendierst, öfters wandern zu gehen oder Nordic Walken zu gehen, dann wirst du das natürlich eher im Freien tun. Wenn du für dich definierst, dass du in einem Fitnesscenter trainieren möchtest, dann ist natürlich hier auch der Ort vorgegeben, aber wenn du jetzt für dich dieses Was noch nicht konkret beantwortet hast, dann hilft es dir vielleicht auch zur Antwort auf die Frage nach dem Was zu kommen, wenn du dir zunächst die Frage nach dem Wo stellst. Das heißt, wo passt Bewegung und Sport für mich? Wo macht es mir wahrscheinlich am meisten Spaß? Hier gibt es natürlich auch wieder viele Befragungen zum Lieblingsbewegungsort, der Bevölkerung, auch der Österreicher und Österreicherinnen und hier sieht man ganz eindeutig, dass die Natur eigentlich der beliebteste Bewegungsraum ist und das hat auch damit zu tun, dass Bewegung in der Natur noch einmal viele positive gesundheitliche Effekte von Bewegung verstärkt, einfach weil Natur, das Sein in der Natur an sich auch wieder viele gesundheitsförderliche Effekte hat. Und bei diesem Wo geht es auch sehr stark, wie gesagt, um die Frage, vor allem, wenn du dir auch vornimmst, zum Beispiel Krafttraining zu machen oder zum Beispiel ähm, Indoor-Home-Training zu machen, dass du dir hier überlegst, wann passt es oder wo passt es für mich besser im Fitnesscenter, weil ich raus möchte, weil ich vielleicht auch andere Personen treffen möchte oder zu Hause ähm, weil ich da einfach nicht außer Haus muss, weil es da für mich und meine Familie, meine Lebensbedingungen besser passt. Wie ich es mache, habe ich ja eigentlich ähm, schon erwähnt. Also für mich ist ganz wichtig, dieser Ausdauersport in der Natur und das Krafttraining, das mache ich derzeit eben eher zu Hause, weil es für mich mit kleinem Kind einfach leichter umsetzbar ist. Aber wie gesagt, ich ähm, mag es auch sehr und ich habe es auch in der Vergangenheit oft so praktiziert, dass ich in ein Fitnesscenter gehe, um auch auf andere Leute zu treffen und gleichzeitig professionelle Anleitung zu haben. Dann kommen wir eigentlich jetzt schon zur vorletzten Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Und zwar geht es um die Frage, mit wem mache ich Sport? Mit wem bewege ich mich? Und einige Aspekte, die sich auf diese Frage beziehen, haben wir ja schon zum Teil angesprochen. Grundsätzlich geht es hier einmal allgemein gesehen um die Frage, bist du eher jemand, der lieber alleine Sport macht, weil er dann ähm, vielleicht unabhängiger ist, weil er jederzeit selbst entscheiden kann, wann er laufen geht, oder bist du eher jemand, der gerne mit anderen körperlich aktiv ist, Sport betreibt, in der Gruppe Sport betreibt, dann ist es vielleicht sinnvoll, dass du an irgendeinem Bewegungskurs zum Beispiel teilnimmst oder dass du dir mit Freunden oder Familienmitgliedern gemeinsame Bewegungseinheiten ausmachst. Was natürlich sehr viele machen und was auch oft Sinn ist, ist, dass man einfach eine Kombination natürlich auch macht, dass man bestimmte Aktivitäten alleine macht und dass man bestimmte Aktivitäten vielleicht in der Gruppe macht. Es gibt aber auch sehr viele Personen, die unbedingt diesen sozialen Aspekt auch brauchen, die gerne mit anderen Sport betreiben, weil sie dadurch auch in gewisser Weise von extern motiviert werden. Das heißt, die brauchen auch dieses soziale Gruppen. Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und auch vielleicht die Motivation anderer, weil jetzt zum Beispiel eben fix vereinbart wurde, dass man sich dann und dann zum Nordic Walken, Volleyball spielen, was auch immer trifft. Natürlich ist es bei dieser Frage auch so, dass gewisse Sportarten, gewisse Bewegungsformen ähm, automatisch die Antwort auf diese Frage liefern. Also verschiedenen Mannschaftssport zum Beispiel kann man natürlich nur in der Gruppe machen. Und ähm, grundsätzlich ist es hier so, wenn man sich ähm, so die Informationen zur Bevölkerung ansieht, dass der auf, auf sehr unterschiedliche Weise Sport betrieben wird. Also es gibt sehr viele Personen, die aktiv in einem Verein Sport betreiben, zum Beispiel im Fußballverein, im Tennisverein, im Wanderverein, wo auch immer. Es gibt sehr viele Personen, die informell, also ohne jetzt eine formale Struktur wie den Verein zu haben, mit Freunden gemeinsam Bewegungseinheiten machen, mit Familienmitgliedern, einfach mit anderen Personen ähm, sich zum Sport treffen. Es gibt viele, die alleine unterwegs sind. Das ist vor allem auch oft zum Beispiel beim Laufen der Fall, weil man da natürlich unabhängiger ist. Einerseits entscheiden kann, wann man laufen geht, andererseits aber auch natürlich das eigene Tempo und die eigene Strecke individuell selbst festlegen kann. Wie gesagt, natürlich ist es möglich, dass man alleine laufen geht und ein-, zweimal in der Woche zum Beispiel mit jemand anderem gemeinsam laufen geht. Und es gibt natürlich auch sehr viele, die ähm, sich in Kursen aktiv verhalten, die an Bewegungskursen teilnehmen, wo man einfach in Gruppen gemeinsam trainiert, wird ja auch von sehr vielen Fitnesscentern angeboten. Und was hier bei dieser Frage noch wichtig ist, ist der Aspekt der Betreuung. Das habe ich schon angesprochen, also vor allem wenn du Anfänger bist oder jemand bist, der sich schon ähm, länger nicht mehr viel bewegt hat, Sport betrieben hat oder wenn du eine gänzlich neue Sportart erlernen möchtest oder erstmalig mit dem Krafttraining zum Beispiel startest, dann ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll und zumeist auch notwendig, hier zunächst eine professionelle Betreuung ähm, heranzuziehen über das Fitnesscenter, über Selbstständige, Trainer, Bewegungsförderungsexperten sich da Hilfe auch zu holen. Und dann kommen wir, bevor wir zur letzten Frage kommen, möchte ich hier noch kurz erwähnen, wie ich das mache. Ich glaube, nach dem, was ich erzählt habe, erkennt man es schon. Also ich bin jemand, der ähm, sehr gerne zumindest derzeit ähm, alleine auch ähm, sportlich aktiv ist. Radfahren mache ich in gewisser Weise ja gemeinsam mit meinem Sohn, zumindest sitzt er hinten drauf. Und öfters ist es aber auch der Fall, dass ich zum Beispiel mit meinem Partner gemeinsam laufen gehe und ich habe mich auch bereits mehrmals an so Bewegungskursen beteiligt. Das ist derzeit einfach deswegen nicht so ein großes Thema, weil, weil ich eben sehr stark natürlich mit der Betreuung meines Sohnes, mit, mit meinem Job auch eingedeckt bin und mir hier ein bisschen schwer tue, diese Kurstermine auch einzuhalten. Und dann kommen wir jetzt noch ganz kurz zu einer letzten Frage. Was brauche ich? Was brauche ich, um Sport zu machen? Ganz wichtig natürlich Motivation. Da haben wir jetzt schon einige Motivatoren angesprochen, die für dich vielleicht interessant sein könnten. Die Zeit, auch diesen Aspekt haben wir angesprochen, sich wirklich bewusst Zeit zu nehmen für Sport, für Bewegung. Und abhängig von der Sportart, von der Bewegungsform, geht es natürlich auch um das Thema Ausstattung, Ausrüstung. Das heißt, wenn ich natürlich Tennis spielen möchte, dann brauche ich einen Tennisschläger. Wenn ich laufen gehen möchte, dann brauche ich bestimmte Laufschuhe. Das heißt, auch hier ist es so, dass du dir vielleicht auch zunächst diese Frage stellen solltest, wie viel bin ich auch bereit, finanziell in Sport und Bewegung zu investieren und über diesen weg kommst du dann vielleicht auch leichter an das Was, das heißt ein bisschen über das Ausschlussverfahren, das heißt wenn du jetzt einmal mit etwas beginnen möchtest, etwas ausprobieren möchtest, ohne großartig viel Geld reinzustecken, dann ist es sinnvoll sich auch eine Sportart, eine Bewegungsform zu suchen, wo jetzt keine großen Ausgaben zunächst einmal notwendig sind. Das war es dann eigentlich zu dieser Folge. Also wir sind jetzt eigentlich sieben Fragen durchgegangen, die du dir stellen solltest, wenn du mehr Sportbewegung in deinen Alltag bringen möchtest. Es ging dabei um das Warum, um das Was, um das Wie oft, um das Wann, um das Wo, um das Mit wem. Und letztendlich um die Frage, was brauche ich, was bin ich auch bereit zu investieren. Wie gesagt, diese Fragen, die musst du natürlich für dich selbst beantworten. Ich habe jetzt lediglich wieder versucht, dir ein paar Gedanken dazu zu geben, dir vielleicht auch ein paar Inspirationen zu liefern. Und ich hoffe, dass du durch die Auseinandersetzung mit dieser Frage es leichter schaffst, auch tatsächlich in das Tun zu kommen und auch tatsächlich einen Sport, eine Bewegungsform zu finden, die dir und deiner Gesundheit gut tut und die dir auch Spaß macht. Und grundsätzlich geht es uns eben darum, dieses diese Bewegung als Ressource auch zu nutzen für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, damit es uns auch im Endeffekt besser geht. Und auch hier ist es so, dass wir natürlich auch andere anstecken können, vor allem auch durch das Sport ausüben in Gruppen mit anderen tun wir natürlich auch anderen Gutes. Wir können andere auch zu mehr Bewegung und Sport motivieren und ihr könnt euch auch überlegen, inwieweit ihr diese Ressource von Bewegung und Sport mit anderen Ressourcen, anderen Faktoren, die euch gut tun, kombinieren könnt. Also wenn ihr hier zum Beispiel an die Tut-Gut-Liste denkt, die wir in der letzten Folge angesprochen haben, wenn du da auf dieser Liste zum Beispiel drauf hast, dass dir bestimmte ätherische Öle zum Beispiel ähm, gut tun, also das Riechen dieser ätherischen Öle, dann ist es vielleicht sinnvoll, das mit der Bewegung zu kombinieren. Vielleicht ist Yoga etwas für dich. Oder wenn, du, wenn dir Musik hören sehr gut tut, dann macht es vielleicht auch Sinn, Bewegung auszuüben, wo man gut auch die Musik dazu anschalten oder einschalten kann. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass du dir diese Fragen wahrscheinlich nicht nur jetzt einmal in deinem Leben stellen wirst, sondern es macht Sinn, das natürlich öfters zu tun. Vor allem dann, wenn du jetzt an einem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich bin nicht mehr zufriedener mit meinem Bewegungsverhalten. Entweder, weil es weniger geworden ist, weil ich weiß, dass es nicht genug ist oder weil ich einfach keine Motivation mehr finde, weil es mir einfach nicht mehr Spaß macht, dann macht es natürlich Sinn, diese Fragen sich einfach noch einmal zu stellen und das Ganze noch einmal durchzugehen und deine Antworten auf diese Fragen, egal ob du das schriftlich oder für dich mündlich machst, die sind natürlich nicht in Stein gemeißelt. Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst. Ich hoffe, es war etwas für dich dabei. Ich hoffe, die Tipps sind nützlich für dich beim Finden einer Sportart oder einer Bewegungsform, die dich erfüllt und die dir Spaß macht. Kann natürlich auch ein entsprechender Mix sein. Ich freue mich, wenn du wieder in den Austausch mit mir trittst, via Instagram oder Facebook. Schau da einfach auf mein Profil, auf meine Seite Healthy Me, Healthy Us, Healthy World und ich freue mich auch auf Themenvorschläge eurerseits für weitere Podcastfolgen. Ansonsten wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit.